0: Oiê, eu sou a Luana, e você tá ouvindo Próxima Faixa, Uá! Próxima Faixa Olá, está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu, deste lado, Jorge Borges, quem está aqui comigo hoje…
1: Eu que tô bem impressionado com esse tema, Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que tá? Eu, gente, direto do
2: coral. LS, tudo bem, Jorge? Você cantava na igreja quando era pequena?
0: Não cantava na igreja, porque eu não tinha voz e ainda não tenho. Mas, vez ou outra, eu participava de uma coisa aqui e ali pra ler um salmo, sabe? E você, Matheus?
1: Tá, a minha família nunca foi exatamente religiosa ou de uma religião específica. Já passei por todas, já fui muito à católica, já fui culto evangélico, já fui tomar passe, já fui no ter festa de terreiro, era sempre muito bom. Mas não, não tenho afinidade com nenhuma. Ai, gente, eu era a
2: sensação da escola bíblica de férias. É sobre.
1: <risos> Mas por que o papo religioso, Jorge Borges?
0: Porque, né? Chegou aqui nesse podcast. Hoje vamos falar... Dos cantores que são ex gospel podemos dizer assim. Cantores que começaram a sua trajetória na música gospel, mas migrou para um outro gênero ou vice-versa, não é mesmo, meninos?
1: E como o público lidou com isso, né? É, a gente que lute ou a gente que abraça,
2: né? Fica o questionamento.
0: A gente que abençoe. Mas vamos lá, antes de começarmos este episódio, muito bom lembrar de nos seguir nas redes sociais, arroba próxima faixa no Instagram. No X, no TikTok, www.proximafaixa.com, vocês encontram notícias e coberturas de eventos e muito mais. Estamos em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no iTunes, no Google, na Deezer, em vários agregadores, nos discute onde você preferir, nos avalie também, pois é muito importante. Na descrição desse episódio está a minutagem correta para o nosso tema principal sobre os ex-cantores gospers. Ou se você quiser pular direto para a notícia, mas como sempre, fica aqui com a gente porque é muito bom. Onde estamos também, Matheus?
1: Antes de falar onde estamos, reitero de nos avaliem. Eu não sei por que alguém resolveu dar uma nota baixa para a gente no Spotify. Eu queria saber quem é para poder mandar hate para essa pessoa, mas não posso. Então vamos mandar hate, na verdade não, vamos mandar mensagens positivas das nossas avaliações no Spotify. Quero ver cinco estrelas, gente. Vamos lá. Mas enfim, nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não, é, e seguindo aqui a tradição milenar de indicar um podcast a cada semana, essa semana não tem, não tem porque não tem, não tava afim, vou quebrar tradições, quebrar paradigmas e tabus, assim como o tema do nosso episódio, e não tem indicação de hoje. Tem indicação, ali Ah, e se eu soubesse que podia quebrar as regras assim, eu quebrava, <risos> Mas tem indicação
2: sim, gente. Uma indicação que eu acho que tem um pouco a ver com o nosso tema. Como vocês sabem, o Próxima Fasta faz parte do time de influenciadores da Groover Brasil. A Groover é uma plataforma que conecta artistas independentes ao público através de campanhas, né? Eles mandam as músicas pra gente, pra portais, podcasts, sites, selos musicais, enfim. Vários artistas independentes que estão trabalhando aí nos seus primeiros passos querem receber um feedback, querem alcançar mais pessoas e entrem em contato com a gente através da Groover Brasil. Então se você é artista independente, quer se lançar no mercado, quer alcançar mais pessoas, manda sua música lá pra gente, faz uma campanha lá e você tem a chance de aparecer aqui. E a nossa indicação de hoje é o Léo Linhares. O Léo Linhares lançou a música chamada Júlia e eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema porque é uma música que é, fala sobre o amor mais lindo do mundo que é a filha dele, a música foi feita para a filha dele. É uma música que soa muito gospel, mas é um folk pop, é bem acústico, traz uma letra linda, é um projeto bastante pessoal e cheio de significado. Então, se vocês quiserem escutar e conhecer mais da arte do Léo, vai no Instagram dele, leolinares__ll, ele é cantor e compositor, tem uma filhinha linda e tá aí fazendo a música dele. Repetindo, arroba Léo, Linares, se pronuncia Linhares porque tem ali um tiozinho meio, meio espanhol, meio latino, underline LL no Instagram, tem outras músicas lá no Spotify dele, e é isso, gente. Se você é artista independente, faz uma campanha na Brasil, para você aparecer aqui, e vamos apoiar a cena independente.
0: Muito que bem, é isso mesmo, mas agora convido todo mundo para comentar sobre... Os últimos acontecimentos da semana, os últimos lançamentos, bora lá?
2: Vamos! Vamos!
0: Quero rebolar em cima de você! Duda Beat dá início a nova era com o single Saudade de Você. E aí, meninos, o que, que vocês acharam dessa nova era de Duda Beat, Matheus?
1: Cara, eu fiquei muito animado com essa nova era da Duda. É... Eu gosto dessa inspiração que ela trouxe, de ser Miami Bass, de ser é, bem anos 90, remeter ao funk. Só que quando você pega a composição, a lírica, a, 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 o estilo da composição, é 200% do Da Beat. Se você conseguiria desconstruir essa música e transformar numa música do Tchamo do Lá Fora, ou até mesmo do primeiro disco dela eu acho que muita gente veria isso daí como uma uma crítica, um ponto negativo mas num cenário onde ela conseguiu mudar tudo, mudar o visual mudar a estética, mudar tanto e continuar mantendo a personalidade pra mim foi uma coisa muito bacana eu vi outras pessoas super criticando isso, criticando ela criticando o vídeo, a coreografia mas eu eu honestamente não vejo pontos a se criticar dentro desse lançamento gosto do que ela trouxe, é diferente o clipe é belíssimo, eu preciso inclusive dar destaque aí pra, pra, pra direção do Marcelo Jarrose e da Cristina Stenk Sick Sik desse vídeo que é belíssimo nossa, eu fazia tempo que eu não me animava tanto com o lançamento mas eu acho que vocês não ficaram na mesma vibe, né, eu tô aqui animado sozinho.
2: Tá, animado sozinho meu amor,
1: desculpa <risos> eu adorei o clipe de
2: River, se ela tivesse mais orçamento assim, né Não, não A a, a Miley Could Never Sim, não, a a Duda Beat tinha mais orçamento que a Miley Com certeza É isso que eu tô falando Se a Miley tivesse orçamento ela faria Mas a estética é muito parecida Até o cabelo lembra muito a Era Tension O cabelo loiro com Ah... as pontas pretas Ela citou a Miley como referência Então eu amei o clipe, amei a estética Mas a música não, não desceu pra mim não funcionou é, a, e a própria Duda no clipe né eu achei que não tô entendendo qual é o rolê daquela bolsa até agora é, de, eu tava com, conversando com os amigos nem né? falaram que é camp que é uma que é assim mesmo é para ser quase engraçado é para ser diferente é para ser cômico eu ainda não comprei né quero ver mais desse trabalho não achei sei lá uma bomba o pior trabalho dela mas eu não entendi Prefiro a Duda pedir do bichinho, acho que foi um, uma mudança assim, ok que conversa muito com o Tiamo lá fora, mas eu achei que assim, de uma ponta pra outra mudou demais, eu, eu, eu queria um conceito mas não sei o que eu queria
1: também, o que eu tava esperando. E, eu não queria nada e tu só tá reclamando, vai lá Jorge, aclama, vamos aclamar.
0: Eu amei, eu achei ótimo, eu achei a música muito gostosa. Eu não tô diretamente ligado ao que o Duda Lipa tá fazendo. É, gostei muito do Te Amo lá fora, mas não segui escutando o álbum. Então quando eu fui impactado com essa nova era de- dela, essa nova identidade, eu achei muito divertido, eu achei muito legal. Eu achei o que eu encontro nas, nas festas, assim, sabe? E, e não balada propriamente dito, mas festas que acontecem. Em lugares insalubres <risos> aqui no Rio de Janeiro.
2: <risos> é então,
0: então eu achei bem essa vibe, bem dançante, bem divertida, bem algo que eu não entendi, gostei, sabe? Tipo, caraca, não entendi isso aqui, mas amei isso daí. E eu tô muito nessa vibe. Ah, eu acho que tem uma construção legal ali de, de uma nova era, né? Acho que a do The tá conseguindo fazer isso muito bem. Vejo quando chamou lá fora essa transição de estética. Agora, de novo, essa transição. Essa transição, mais ou menos, né? Ainda lembra um pouco, mas diferente de estética. Gosto do que está sendo feito. Gostei da proposta. Eu acho que pode entregar um bom, um bom trabalho, sabe? Minha
1: assim. é uma evolução. Uhum. Vamos ver
2: o que vem aí. Né? E falando de trabalhos conceituais, a Urias lançou a versão deluxe do Remind. O que, que nós achamos da Blossom Edition, Matheus? Você
1: escutou? Sempre eu aqui abrindo os comentários. Eu ouvi. Eu acho que funciona muito bem como uma extensão, de fato, do Her Mind. Ainda As faixas novas ainda acabam ali conversando, tanto puxando mais para o hip hop quanto para a parte eletrônica que ela vinha trabalhando antes. São músicas que funcionam muito bem ao vivo, né? A gente viu durante o Halloween da Pablo A transmissão que foi feita do show de São Paulo, ela já cantou as músicas novas. É bacana... Mas eu acho que mais adiciona a experiência do Hair Mind do que muda alguma coisa no disco. Mas o importante é que são boas músicas para fazer ao vivo, né? Sim, são três
2: faixas novas, né? O, a versão normal tem 13, a versão Blossom tem 16 faixas. Né? Acho que são as primeiras três músicas ali, Rolling, Trip e Suave.
1: Exatamente. Que
2: foram, que foram adicionadas no álbum. Eu gosto bastante da estética da Urias. Eu já tinha entrado no meu radar, né? Já de, 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 de Entrando nas minhas playlists, o Hermind desde o começo do ano, né? Eu acho que já, já conversei em, em festa, em mesa, em, em tudo que é lugar. Ouçam a Urias, é muito legal, é um bate-panela muito gostoso de ouvir. <risos> é, no <risos>... começo, me estranhava muito ela cantando em espanhol e em inglês, porque eu go- me identificava mais com a Urias do, de Foi Mal e de Diaba, mas eu acho que ela. Sabe, sustentou a estética, sustentou o bate-panela e explicou várias vezes esse conceito de música de festa, de música de dançar. E eu acho que é isso, né? Depois do show ainda, a experiência fica mais completa. Eu gostei demais. E tô só assim de olho acompanhando. Ouçam suave, gente.
1: Suave. Eu acho que, inclusive, você só passou a gostar depois de assistir ao show... E gritar junto com todo mundo. <risos> eu, eu já, já gostava. Você, você viu que no
2: show eu sabia cantar as músicas, me respeita. Mas é,
1: sabe, me conquistou bem mais, vale muito a pena. Ouça Urias. E ainda como fã, uma coisa legal de comentar é que a capa foi feita por um fã.
0: Ai que legal! Não sabia.
2: Ele me segue no Twitter, gente. O fã, o fã que escreveu, gente, a bio dele é eu fiz a capa do álbum da Orias.
0: Ah. <risos> muito bom. Eu gostei, eu fiquei um pouco surpreso com as novas músicas. Eu achei que elas seriam mais bate-taca, é... ou mais eletrônicas, como o... as outras músicas do Her Mind são. Então, isso me deu uma surpresinha, assim, quando eu fui ouvir o álbum. Acho que eu não estava muito no mood de, de um bate-taca, de um dance dance E aí, eu peguei as músicas mais… Elas têm a essência do Her Mind, uma dança, um bate-taca. Mas eu senti elas mais leves, sabe? Eu gostei muito dessa vibe, dessas novas músicas. Tanto que eu continuei ouvindo o álbum todo sem reclamar. Mas ainda não assisti Orias, Urias ao vivo. Tenho muita vontade de ver um show da Urias ao vivo. E eu acho que o álbum funciona realmente muito bem ao vivo. assim, tipo, E ela entrega muito bem ao vivo também. Então, estou ansioso pra isso.
1: Então vamos de próxima faixa, gente. É, vamos falar de Rock in Rio. O festival anunciou os shows de Imagine Dragons e Lulu Santos, que agora se juntam aos nomes já confirmados, Ed Sheeran, Neil Ludmilla e Josh Stone, na edição 2024. E aí, Jorge, você ficou mais animado pra ir pro show? Já comprou seu Rock in Rio Card, seu Rock in Rio Pass? Vai assistir o Neil muito animado? Vai ver o homem lá do Imagine Dragons de cueca de novo?
0: É... Será?
1: Você (risos) já foi assistir esse show, não pode nem falar
0: mal. Ah, é. Não, o show é é bom, não, porque ele tá sem camisa, mas o Rock in Rio vem de semana que vem, né? As vendas abrem na semana que vem, dia 7. Não tenho ainda uma motivação pra comprar, não, ser bem sincero. Não, por enquanto, não, não achei as atrações interessantes, apesar de eu gostar do Imagine Dragons. Mas Eu não sei, eu tô sentindo que vai ser uma vibe de reciclagem boa, sabe? Se eles não anunciarem um bom headliner até semana que vem, que me faça ter interesse em ver, eu vou ficar com Deus no Rock in Rio e assim, não estou muito preocupado em ficar com Deus porque, né, ainda estou sofrendo o caos da loirinha, mas (risos) vamos ver. Ai, ai.
1: Mas eu não sei vocês, mas eu fiquei com essa sensação de que os anúncios não são mais a mesma coisa. Aliás, se você quer o homem do hype, é, é impressão, é coisa, o que é? Eu sou o homem do hype e isso é preocupante, que eu digo pra
2: vocês, não tem hype, não tem expectativa, não crie expectativa. Eu acho que o maior, eu acho que o maior inimigo do, dos festivais nacionais atualmente é a expectativa, é esse monte de rumor. É as pessoas falando que vai vir Madonna, Beyoncé, Miley, Katy Perry. Ok, o Medina falou que tá preocupado com headliners mulheres, que quer fazer um rock and roll mais pop. Ele ouviu as críticas de que no detal não tinha nenhuma headliner feminina e no rock and roll só tinha mais uma e tenta trazer. Mas elas lucram mais solo, gente. Ou elas não querem fazer turnê, igual a Adele falou esses dias. Então, é, a gente vai ficar esperando vir a Beyoncé e vai vir uma Marron Five. E aí a gente se frustra E aqui que no detalhe o show foi péssimo Mas aí a gente entrega um bom show Pra quem é fã, pra quem gosta, vale a pena, entendeu? O negócio é a gente colocar a nossa expectativa Lá na cabeça do Cristo E não chegar nem no pão de açúcar, gente É sobre isso Então não tem expectativa, não cria expectativa São headliners bons O Ed Sheeran não veio pro Brasil desde 2017 O Imagine Dragons veio no ano passado Mas tá com um trabalho novo pra sair E é isso Eu... Vou ver de casa. <risos> a menos que venha um colapso, né? Mas eu tô achando que não vem aí. As férias de verão são infinitas, então eu
1: tô salvo. Ah, ela não faz show, não sai de casa? Poxa, malissários não vem. Mas eu ainda fiquei me perguntando, poxa, será que é só a falta de diva? Mas eu acho que falta novidade. E é até difícil pensar em nomes que poderiam surpreender nessa escalação. Nomes, nomes ah, realistas, né? Nomes realistas, aliás. Não me venha aí dizer que... A, sei lá, a Britney Spears vai sair do discurso ah. pra fazer um show no Rock in não, Rio
2: não, estudando quem tá em turnê, que é assim que os festivais funcionam né quem tá em turnê, quem pode vir e até mesmo quem acabou de fazer algum, por exemplo, a Katy Perry acabou de encerrar a play e aparentemente tá conversando com os portais dela aqui no Brasil pra, pra criarem esse hype, parece que ela quer vir começar a turnê aqui pelo Brasil pra ter o gás, a motivação não sei o quanto disso é Válido, verdade, mas Pink tá em turnê com setembro livre, Olivia Rodrigo tá em turnê com setembro livre, é, o Ed Sheeran já foi confirmado, vai trazer o Carlos Scott, não anunciaram ainda, mas ele tá em Lisboa e tá com moto de abertura, então ele deve vir também, o João tá com a Super, então ele deve ser também, é, mas assim, nomes grandes, sei lá, Beyoncé vai vir, gente, a Beyoncé não vai vir não vai, Madonna, só se fazer mais uns outros dois festivais ela própria disse que não queria fazer show ao ar livre, então vamos manter as expectativas lá embaixo e tentar curtir quem vier, porque se a gente ficar esperando vir a Madonna e vem a Olivia Rodrigo, a gente obviamente vai só ficar frustrado
1: ô Deus,
2: mas parabéns pelo Lu Santos, muito
1: legal ver artistas nacionais tendo esse papel de destaque
2: Vamos o palco sunset, sunset vai bombar. Vamos de próxima faixa, gente. Poc Poc. O Pedro Sampaio beijou todo mundo no novo clipe... Com participação de Débora Seco. E eu quero saber, Jorge Borges... Você faria esse Poc Poc?
1: Se disser que não é mentira.
0: <risos> ah, eu faria. Eu acho que eu faria. Eu fiquei bem surpreso com o clipe... né? Com a pegação toda ali... Com Débora Seco. Fiquei, fiquei, gente... Que que é isto... E fiquei torcendo pra hora que ia aparecer ele beijando um menino, né? Era pra isso que a gente foi assistir o clipe. Apareceu ali rapidinho, depois apareceu de novo. Mas não sei se eu fiquei satisfeito não, Pedro Sampaio. Mas eu achei o clipe bem picante, assim. Achei momentos que eu fiquei, gente, que isso? A música funciona, apesar de eu não ver. Ai, é um musicão, sabe? Tipo, nossa, que música boa pra caramba. Mas eu acho que funciona, tem a fórmula do Pedro Sampaio e a fórmula das músicas que estão por aí hoje em dia, sabe? Mas eu acho que assistir o clipe, ela deu uma picança maior de, tipo, acab- acabei de assistir o clipe, hum, acho que eu quero ouvir a música, sabe? Ouvir a música de novo? Fiquei um pouco com essa sensação. Não ouvi de novo, mas confesso que o, ref- o refrão tá na minha cabeça. <risos> e você, LS
2: Ai, eu vou ser amarga, gente. O clipe não salvou, não. Uma bomba. Quando eu ficar famoso, eu vou fazer uma carta aberta ao Pedro Sampaio, pedindo desculpas, entendeu? Usando esse áudio aqui. Mas, gente, que música ruim. É tudo ruim. A letra é ruim. O beat é ruim. E pra mim, não lembra, Pedro Sampaio, que Pedro Sampaio, pra mim, é hitmaker. Hitmaker de de virar o de TikTok, de fazer coreografia. Não sei se eu fiquei muito impactado com o clipe. E eu achei que o clipe merecia uma música muito melhor. A Débora Seco tá ali, tem representatividade, vários beijos, a mensagem é super legal. E a música não diz nada, não vai pro lugar nenhum, sabe? Ele não tem um, nem um, um, um senta, um, um rebola, não, ela vai lá e faz poc-poc. eu Desculpa, para mim, um dos piores lançamentos da semana de longe, mas o clipe é belíssimo. E eu queria muito, muito, muito que a música crescesse em mim, que, sei
1: lá, me cativasse, mas não, não funcionou. Acho que temos três opiniões meio diferentes aqui na mesa, então. Porque eu, tá, eu até me embolei aqui nas palavras. Porque eu não achei o clipe tão pesado, tão sensual, tão provocativo. Pra mim ficou muito na cara de que como o pop tá puritano ultimamente. Porque, é ok, a gente tem ali muita insinuação sexual, mas tem pouca... Não tem gente pelada, tá todo mundo muito vestido. Até a insinuação sexual se dá muito mais por posições, luzes, do que algo que realmente pareça ser sexo de verdade. É sexy, não é nem um pouco vulgar, mas tá longe de ser explícito, provocativo. Vocês acharam? Porque eu achei muito leve até. Eu achei bonito, eu achei conceitual. Sim, quando, repente, Me lembrou muito. Que você, Meu Deus, a putaria, a sacanagem vai começar.
0: Mas não, é. <risos> é, não aparece nenhum peito, né? Nunca não aparece um direito, direito.
1: não aparece uma... Ah, tem vários clipes de funk que são assim. A minha referência de, de sexual vem do hip-hop, do funk. Tava imaginando que ia ser close na bunda, na piscina. Tipo, um clipe de funk. Não, é All The Lovers e Houdini tiveram um filho.
2: Eu vi, assim, a estética me lembrou muito Rudini, Principalmente a capa do single. Mas a referência principal é All The Lovers. Então as pessoas estão ali se abraçando. Com me tesão. lembrou aquele...
0: Aquele, como é que é o nome? Do, o primeiro single do Fine Line do Harry Styles, All The Lights.
2: Do, All The Lights, a mesma referência. Light Out, é. Do, me Light Light lembrou out. isso.
1: A referência dele também foi a Kylie Minogue, mas lembra é, é esse caminho. Mas musicalmente não, não foge muito à onda do Pedro Sampaio. Não achei ruim, diferente do LS. É, eu acho que ele tá se experimentando dentro do próprio estilo. Não é diferente o suficiente pra que a gente sinta outra coisa, mas ao mesmo tempo não é senta-senta, soca-soca. É próximo, mas não é. E se você quer algo realmente mais diferente do que isso... Eu acho que o single anterior que foi lançado tipo, há um mês atrás... A parceria com o MC Rian SP... Consegue ser mais diferente na produção... Quando ele coloca os beats e quando... Até mesmo no clipe, né? Que é muito mais baseado em dança. Sim, o, o feat dele com a Lesha... Que foi um dos primeiros lançamentos dele... É muito bom. O feat
2: dele com a Ana Castela, Que ele lançou há pouco tempo... Que é um, um funk mesmo, praticamente... É muito bom. As músicas dele solo... Eu não, não, não consigo... Não são pra mim,
1: mas tá tudo bem. O clipe tá ali. Achei bacana, eu esperava mais sacanagem. Mas enfim, <risos> falando em <hein>, sacanagem, <risos> inclusive, é, vamos falar de Marina Senna, que lançou o clipe de Dano Sarrada, o terceiro single do álbum Vício INerente. Esse te excitou, Jorge, você gosta de magrinhas?
0: <risos> Olha, eu tô muito nocio depois desse clipe. Eu achei esse também bem sensual. Bem sensual. Não eu achei vulgar também. Mas eu achei bem sensual, falei gente, olha o tamanho dessa calcinha, como que se usa isso. <risos> Mas muito bonito, muito sexy, bem estimulante. Eu acho que foi um bom visual para a música, que é uma música bem sexy, né, bem gostosa. Eu acho que eu acho que ela entregou bem, assim. Eu eu não eu acho que eu não gostei da parte que entrou a cara no final. Que eu achei, ah, ela tá toda bonitona, gostosona, se curtindo lá. E aí eu falei, ah, poderia continuar dessa maneira, mas assim, escolhas.
1: Tudo bem que concordo com você. Acho que é meio que um um adicional demais. Mas o que eu mais gostei é me dar conta de como esse clipe, ele ele tem paralelos com o clipe de Por Suposto. Meio que cada um deles representa como é a sensualidade da Marina Senna de acordo com cada era lá era o cabelo trançado, vermelho, muita renda. Aqui é cabelo liso, molhado, é, é tecido simples, mais direto. Eu acho divertido, mesmo sendo um clipe muito simples, né? É, tem muitos looks, tem muitos cenários, muitas luzes diferentes. Mas ele não tem uma historinha. Ele é corte, sensualidade, sexualidade. Eu gostei bastante. Achei. Eu acho que, inclusive, essa esse clipe pode dar uma nova uma nova chance para essa música. Uma das coisas que eu mais tenho gostado no trabalho da Marina Sena é que ela lançou um disco-disco e está trabalhando singles dentro desse disco e fazendo singles acontecerem. Ela é quase a nossa Dua Lipa. Sim,
2: eu fiquei muito feliz. O Jorge ficou no cio e eu fico com vontade de comer um Magnum. Eu achei maldade ela começar aquele clipe ali, ó já comendo aquele sorvetão, aquele calor que estava fazendo. Fazendo um dinheiro, né? É, gata. Prove de ela fez a publi dela, eu achei maravilhoso o clipe e eu, a gente fez um episódio sobre o Vice Inerente e dando Sarrada é uma das minhas músicas favoritas do disco né? eu me identifico muito sempre quem quiser ficar comigo é só beijar meu pescoço eu acho que é isso <risos> maravilhoso o é... que eu, 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 eu gosto muito da lírica da Marina Sena é que ela é bem direta, né? ela não, não, não enrola muito, não tem muitos floreios então ela vai bem direto aqui, eu vi. criou-se uma discussão no Twitter por causa do uso de dano sarrado. E eu, gente, é isso, ela tá falando que ela quer, que é pra dar sarrada nela e é sobre. E o clipe, ela tá linda, super sexy, super, sabe, curtindo o verão. Eu acho que tem tudo pra ser é, uma marca registrada desse final de ano, 2023 para 2024. Todo mundo vai querer curtir um banho de piscina pegar o seu boy e se sentir gostosa. Então, pra mim, o o cio
1: inerente, tá aí nesse clipe. Veio aí. Eu aproveito aqui pra puxar um game, gente. Vamos de casa, mata ou beija. Começando com Rosalia e Bjork, que se juntaram em oral. Carol G e Caliutes, com lábios mordidos. E Shawn Mendes, na verdade, Jacob Cooley, com Shawn Mendes e Stormzy, com Witness Me. E aí, Jorge, quem você mata, quem você casa e quem você beija?
0: Hoje não vou cambalear, hoje eu vou matar Sean Mendes, roubar. hoje eu vou sem roubar, matar com certeza seu Mendes e Stormzy e Jacob Cooley é, é isso, não preciso falar mais nada só vocês ouvirem a música. É, eu vou dar um beijo na Rosalina Bjork, uh, eu achei que é uma música... Acredito comercial da Bjork, então você consegue ouvir ela tranquilo, sabe? Sem muito <risos> instrumental. Merecia até um casa. Sem muito <risos> instrumental que, que, enfim, tá imitando a natureza. Não tem um panela batendo. respirando. <risos> não tem ba- panela batendo. Barulhinho da fry que ninguém escuta. Máquina de lavar. Então eu achei interessante. É... A música. Não captei o que elas cantam, mas eu tenho certeza que tem alguma referência aqui, alguma crítica foda. E, e eu gostei da música. No final, achei um resultado bom, legal. O clipe também ali é interessante, aquele visual palheta de branco. E eu vou casar com a Carol D e com a Kali Uches, porque... Eu gosto de como a Kaliux é brega e ela ostenta muita coisa. E, e se puder usar tudo, ela usa tudo e mais um pouco no clipe. Eu acho que isso é divertidíssimo de assistir, sabe? Uma peruca muito colorida com uma maquiagem bem extravagante. A música é gostosa de ouvir também. Tem Carol D, que é um sucessão, então eu caso com elas hoje. E você, LS?
2: Ah, sou eu. Vamos lá, gente. Eu vou ser bem oposto ao Jorge e eu acho que eu vou ser oposto ao Matheus também, mas vamos lá. Eu caso com o Shawn Mendes, Jacob Collier e Stormzy. Eu amo a voz do Stormzy. Eu gostei muito da mensagem da, da música. É, é quase gospel, né? É sobre enfrentar as barreiras e testemunhem eu, eu saindo né? desse... Desse lugar escuro que eu estava. Eu gostei bastante da mensagem. É uma música tranquila. O vocal dos três casa muito bem. Eu acho que o Jacob Collier era um excelente musicista. Tem, tá com várias indicações ao Grammy. Então eu gosto bastante. Eu mato. Assim, eu, eu já é esperado de mim. Eu mato a, a Rosalia com a Bjork. Eu, primeiro que eu achei aquele clipe pavoroso. Eu nunca imaginei elas fazendo um clipe de AI, fake, Sei lá. Eu queria ver as duas juntas ali, sabe? Tranquilas, não? Pegaram o rosto da Bior quando ela tinha 20 anos. Ficou super esquisito. Não é pra mim. E, e dou um beijo na Carol D e na Que Achei que elas estão super sexy e gostosas no clipe de Lábios Mordidos. Uma super produção. Ragtown zaço, pop zaço. Super produzido. Tem tudo pra ser um grande nome aí do, do Grammy Latino, das premiações latinas no. Nos próximos meses. Carol diz até num ano excelente, maravilhoso, merecia muito mais. E é isto. E você, Matheus?
1: Ah, hoje vai ser tudo diferente para cada um de nós. É, eu mato o Carol de Caliútis. Achei até divertido elas lançarem uma música que é super verão é super verão no aqui no hemisfério norte, quer dizer, aqui no, aqui no hemisfério sul, que é verão, é super sol, iluminado, festa, piscina, bunda, é super iluminado e tudo mais. Mas não, não me adicionou por não ser tão diferente pro mundo da Carol D. Talvez é um ponto fora da curva, considerando os últimos lançamentos da Kali Uchis, até porque essa música tá no disco dela. Mas não é tanto assim. Eu, é, é um lançamento esquecível para mim. Eu dou um beijo no, no Shawn Mendes. No Jacob Collier na verdade, assim é do Jacob Collier não do Shawn Mendes. É, e toda a sua turma. Concordo com a essa é uma letra muito belíssima. É, a interpretação é bonita, as vozes combinam, não imaginava que as vozes combinassem tão bem, isso me pegou muito de surpresa. E no final das contas a música é bonita, eu espero que vá bem mesmo sabendo que não vai fazer nenhum barulho nos streamings, mas na minha playlist com certeza será um sucesso. E por último o caso com a Bjork e Rosalia por motivos de... É uma composição que tá guardada desde os anos 90. É por isso que talvez tenham pegado a cara da Bjork de 30 anos atrás para colocar no clipe... É, e faz sentido, parece ser uma música antiga da Bjork, e quando eu ouvi eu pensei, nossa, isso aqui poderia estar tá lá no Homogenic poderia estar tá lá no post. E é bom isso, lembra quanto é bom para apresentar a Bjork pra pessoas, como o Jorge falou aí, que é fácil de ouvir. É muito legal, eu espero que o, o sucesso, o barulho que essa música fez motive a Bjork a... a ir para sons mais acessíveis ou não, ou só continue fazendo o que ela quiser fazer. Mas é legal, ainda tem bom propósito, né, já que os lucros da música vão ser revertidos a instituição lá de pesca na, na Islândia. Mas enfim, próxima faixa? Vamos, de próxima faixa, vamos falar de música gospel, Jorge?
0: Vambora! Ela só quer dançar, quer dançar. Mudança de gênero musical não é uma coisa inédita na cultura pop. Alguns de nossos artistas favoritos já se aventuraram em outros gêneros, enquanto outros mudaram drasticamente. Taylor, por exemplo, foi do country para pop. Miley foi do pop para rock. Anitta foi do funk para pop. Madonna já se aventurou em todos os gêneros possíveis e por aí vai. Agora, quando envolve religião, a mudança de gênero é bem mais complicada e pode ser bem difícil para o artista seguir o seu coração, quebrar as correntes e lidar com enxurradas de críticas. E no episódio de hoje do Próxima Faixa, claro, vamos aproveitar o fenômeno Priscila barra Priscila Alcântara e falar sobre os artistas que deixaram o gospel e apostaram em outros gêneros musicais, como nós... Como fãs de música, recebemos esses artistas. Como lidar com o hate nos trabalhos? Qual o caso mais polêmico? O inverso também acontece? É isso que vamos descobrir aqui hoje, não é mesmo, meninos? Começando já com com a Priscila Alcântara, que foi aqui o nosso gatilho para esse episódio. Como que vocês enxergam essa mudança total da Priscila barra Priscila Alcântara?
1: Aí já começando de novo, abrindo a nossa cozinha e mostrando o motivo desse episódio, nós fizemos a entrevista com a Priscila, ela super viralizou no TikTok, no Instagram, no Facebook, em todas as mídias possíveis, inclusive fomos muito plagiados, copiados, por muitos veículos sem dar créditos, mas o que mais assustava, eu acho que todos nós, nós três, era como os comentários eram sempre de hate sobre a mudança de postura dela associada à religião especificamente. E não importava o lugar, não importava como. Era sempre uma crítica muito pesada. Eu fiquei particularmente assustado. Sim,
2: o vídeo, acho que a rede que ele viralizou mais foi no Instagram. No TikTok também, o Jorge pode dizer mais. Passou de milhões de visualizações em todas as redes. E o nível de, de comentário de hate era absurdo. Tão absurdo que eu cheguei a trancar os comentários. E as pessoas vinham em outros postes falar... Por que, que você trancou os comentários da Priscila? É, só pode comentar, só pode falar... Se concordar com a opinião de vocês... Não, gente... Mas são quase 20 mil comentários... E uma parte muito pequena deles é positiva... Uma parte muito pequena deles... É, sabe... Conversa com o nosso conteúdo de música pop... São poucas pessoas que estão comentando sobre a música nova sobre o visual novo, pop, que é o que a entrevista traz. As pessoas estão falando que, sei lá, que ela é feminista, ou que ela tá com é, censura aí no corpo. É, assim, bizarro. Cadê o amor de Deus que essas pessoas tanto pregam, sabe? deve ser, Eu não sei, se no lugar dela, como eu ficaria com o meu psicológico. Ela diz que não se importa, mas assim, é bem complicado. E no caso da Priscila, ainda mais difícil, porque como ela estava na igreja, ela tinha comentários difíceis, né, principalmente falando do público LGBT, e ela acabava sendo bombardeada dos dois lados, o público de música pop com uma resistência pra receber ela, e o público gospel falando barbaridades imensuráveis, assim, não dá pra falar aqui. É,
0: eu acho que essa é é a parte que mais pesa desse novo posicionamento da Priscila, e algo que ela provavelmente, a gente chegou a comentar, né, que ela já havia premeditado isso, já havia visto que isso seria comentado, porque de fato foi uma mudança muito radical, não só sonoramente e principalmente o visual, né? Fisicamente. E isso foi muito do que eu cheguei a a perceber nos comentários também. Acho que não foi nem a mudança sonora, a mudança do que que ela tá cantando que fazia as pessoas criticar tanto a Priscila, mas sim, ai, como ela tá agora, né? Eu acho que Talvez porque a pergunta que eu fiz na entrevista era perguntando justamente sobre o visual, sobre a mudança de cabelo que ela recentemente tinha um cabelão, né? Bem encaixado. E isso repercutiu muito. E muitos dos comentários era exatamente sobre isso. A falta de Deus no visual dela. A falta de Deus que agora ela tá fazendo isso porque ela não tem Deus no coração. E assim, eu acho que é uma coisa muito desequilibrada essas críticas vindo especialmente dessas pessoas que são da religião, sabe? Então, no final das contas, cara, é... Sei lá. É mais feio pra... Eu, eu, eu tiro, a, assim, é mais feio ver esses comentários do que eu agora consumir Priscila, sabe?
1: E... e... Me pega muito o quanto era desmedido isso. Aliás, você comentou bem sobre como os comentários eram muito desmedidos e cruéis. E muito sobre como eles aumentavam as situações a partir, basicamente, do visual. Já que a a nossa entrevista saiu antes mesmo da música completa ser lançada. A gente só tinha um teaser. Mas já estavam me associando o visual dela, que é só um cabelo curto e vermelho. Ela mesma comentou na entrevista ao podcast essa semana que ela já tinha tido mudanças de visual antes. Ela já teve o cabelo vermelho antes. Ela já teve o cabelo rosa antes. Ela já teve o cabelo curto antes. Mesmo quando ela ainda era mais, é, mais ativa dentro da comunidade da igreja. Mas associam muito esse visual a um comportamento que ela não tem de ser sexualmente expressiva, mesmo que isso fosse uma, uma conotação ruim, algum ponto ruim de alguma forma ou que ela fizesse uma música muito explícita, coisa que ela não fez até agora, nesse, nessa era, nesses trabalhos atuais. É, mas tudo que envolvia esse lançamento e a comunidade em torno dela me pegava demais. Eu não imaginava... Que, eu, ok, a gente sabe que o público... É, partindo para uma generalização, que o público evangélico tende a ser mais conservador, mas eu não imaginava que seria tanto hate, ódio mesmo para uma pessoa que... Não tá fazendo mal a ninguém, nem a si mesma, ou falando mal da religião. Ela ainda fala do, do, do cristianismo como um todo, com muito carinho e respeito.
2: Sim. No álbum Gente, né? Ela, eu fui dar uma olhada no, no, no passado dela. No álbum Gente, ela tá com o cabelo platinado com as pontas azuis. Então não é nenhuma novidade, não é nenhum choque ela aparecer com o cabelo colorido. Ok, que tem os piercings, mas ela mesma fala: é maquiagem, é, é joia. Pra compor o visual, sabe? Tatuagem Nem é ela... de
1: verdade, é só
2: colada. É, é maqui... exatamente, a maquiagem, sabe? Ela pode colocar várias no rosto, depois ela tira. Até a tatuagem que ela fez é, é rena, era só pro conceito do disco. Mas ela já tinha outras tatuagens. Quando ela fez o leão, que é, inspirava em Deus, né? Na figura de Deus como leão, sabe? Não recebeu esse... Esse, ela sempre foi criticada por ter um visual moderno, por ser jovem e sempre falou muito bem sobre isso, mas sabe, essa mudança mais pop, essa mudança mais visual veio acompanhada de, de sabe, uma, uma noia na cabeça dos outros como se ela tivesse largado a religião e ela não largou, ela continua sendo evangélica, ela continua sendo da igreja, ela continua seguindo a religião dela, só que ela diz que o, o que é a maior parte das igrejas prega porque religião é uma coisa a igreja é outra e Deus e o amor de Deus independe de religião e de igreja né? é muito importante falar isso e se você é uma gay gospel tá tudo bem, o judo vigor tá aí é gospel, tá sempre pregando e nesse Brasil louquíssima tá sempre pregando, sempre falando o amor de Deus isso não tem nada a ver com igreja ou com religião né, e sei lá todas aquelas regras, todas as correntes que eles falam, que eles fazem, é só para alienar as pessoas e acaba gerando o que a gente viu, né? Eu fiquei bem, bem complicado. Mas, mas e a aí, gente?
1: de novo, é, um outro ponto que eu quero só deixar claro aí é que ela fez questão de dizer... É, Se eu me lembro, mas isso daí não foi entrevista. Ela falou em comentários do próprio Instagram que ela estava livre do fundamentalismo religioso. Ela Aí já fica meio que implícito. Ela não está necessariamente é, compactuando com tudo que... Nós, figuras públicas, nós, consciente coletivo, associamos a ideias ligadas ao, aos evangélicos. Mas o ponto que você ia trazer, e eu te interrompi, aliás desculpa, era muito válido sobre a gente, o outro lado da ponta, porque ela está sofrendo hate do grupo cristão, do grupo evangélico, por conta dessa mudança, e de ter se afastado da música da música religiosa, partido totalmente para a música secular. Mas a gente aqui do pop também estamos fazendo hate para Priscila. É assustador como ela não tem apoio de lugar nenhum e como ela consegue (risos) ficar bem no meio disso, cara.
2: Então, eu acho que ela tá conquistando o público, né, foi uma das maiores estreias do Spotify, falando de, de pop. A música já tá com mais de 4 milhões de reproduções, né, se a gente for olhar pro top 200, pro top 100 do Spotify Brasil, sei lá, tem uma cantora no top 50... E tem cinco cantoras pop, né? Que é a Luísa, a Anitta, se a gente considerar mil vezes. E a Juliette, né? Com outras músicas. E a Priscila. Então, tá bem lixado, tá super dominado pelo sertanejo e pelo, pelo funk, pelo pagode. Ou as paradas de música nacional. Então, ela tá indo até que muito bem. E eu acho que vendo toda essa mudança, vendo os posicionamentos dela... É, existe uma galera que ainda tem muita resistência e talvez não consiga acreditar no que ela está falando mas já tem muita gente consumindo e divulgando né, o trabalho da Priscila e eu acho que isso é muito legal
1: fico meio reticente assim em, em só falar da, em não falar da parte negativa ou olhar para essa parte do pop porque eu sempre fico muito pensando eu acho que eu até comentei isso aqui quando a gente trouxe o lançamento sobre como parte do público do pop, em especial, pessoas lgbt se sentiram tocadas por discursos que ela pode ter tido em outros momentos. Então não se sentem totalmente confortáveis em abraçar a arte dela. Ela mesma comentou, de novo, sobre isso no, na entrevista ao podcast, que ela respeita essas pessoas que têm essa dificuldade e entende que nem sempre ela vai conseguir mudar a cabeça e provar que ela é uma nova pessoa, ela pode ter novos pensamentos e mudar a mentalidade. Mas, ao mesmo tempo... Eu, eu fico pensando muito na cabeça do artista no meio disso. Jorge, você que já esteve no meio de uma. No meio desse meio gospel, né? Pra quem não sabe, Jorge já trabalhou por bastante tempo numa gravadora. É
0: verdade. De... Nem você lembrava agora. dessa. <risos> é, cara, é, é muito preocupante mesmo, assim, de verdade. É, eu acho que a Priscila, pelo menos ela me parece muito. Eu não não diria a palavra confiante, mas centrada no que ela é e qual é o posicionamento dela e no que que ela quer fazer e o que é a arte dela, né? Eu lembro que no mesmo dia que eu gravei essa entrevista que viralizou no TikTok, a gente estava no prêmio Multishow, tinha uma outra pessoa de um outro portal, de de um outro site, que também fez uma pergunta para a Priscila. E a pergunta dele era bem sobre, é, sobre religião, né? Falando sobre, ai, ah, os seus fãs cristãos, é, ai, e, e essa mudança com os seus fãs, e a religião, como é que você tá lidando com isso, tipo, você tá se importando com o que estão comentando? E, e, e a resposta dela foi, tipo assim, não, eu não tô nem aí para isso, sabe, tipo... E foi muito confiante dela falar cara, não, não tô ligando, o que eu quero fazer agora é isso, isso é minha arte, esse é meu trabalho. E eu fiquei, cara, ela tá muito... Não vou dizer muito bem mentalmente, mas assim, ela tá num lugar que não vai desestabilizar ela, sabe? Ela pode ficar mal, com certeza ela deve ficar mal vendo essas coisas. Tanto que, nessa mesma entrevista, ela falou que não tava vendo, não, não queria... Não tava consumindo e não queria saber o que as pessoas estavam dizendo. E... E, mas assim, acredito que tenha, ela esteja fazendo um grande trabalho de terapia mesmo, sabe, para conseguir man- se manter aí todo dia lançando, fazendo os lançamentos que ela tá fazendo. Ela lançou na semana passada outra faixa do álbum dela, né? Que é foi Incumbado. Ah, Já tem duas...
1: É muito bom, é, como ela soube ler esse momento, trazer como resposta. Não lembro se a gente comentou aqui no programa.
0: Sim, demais. E o que eu ia só pra finalizar é que já fazem acho que duas ou três semanas que a gente gravou o vídeo e eu postei lá no Prêmio Multishow. E ainda tá em alta, tipo, ainda tá viralizando. Todo dia a gente ainda recebe uma enxurrada de comentários completamente negativos. Então assim, não foi algo que aconteceu ali e passou, ainda tá acontecendo, sabe? E e ela ainda tá lançando música, ainda vai lançar um álbum. Então, isso ainda vai permanecer por muito tempo.
2: Eu fico pensando, se assim, se nós que somos um portal de notícias, recebemos essa enxurrada de comentários negativos, imagina no perfil dela, né? As pessoas indo até... Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. Eu falo mal aqui, sei lá, achei a música do Pedro Sampaio uma bomba, achei a outra música que o fulano lançou, não gostei do clipe... Tá, eu falo aqui porque a gente tá conversando, é o nosso trabalho... Mas eu nunca, jamais vou... Sei lá, posso até comentar no Twitter... Nunca, jamais eu vou na rede de um artista que eu não gosto... Que eu não consumo E lá falar que a música dele é ruim... E lá falar que o trabalho dele é horrível... Ou coisas muito piores que você, sei lá... Você precisa voltar pra igreja não é nem o pior dos comentários... Mas assim, é... Enfim, eu não, eu não consigo elaborar... Não, não entra na minha cabeça... Acho que às vezes as pessoas podem ter opinião e guardar a opinião ali pra ela. Vai agregar? Você não viu que a pessoa mudou? Que ela tá em outra fase da vida dela? Que ela tá seguindo em frente e não está fazendo mal pra ninguém? Sabe? Ela não tá roubando, não tá matando. Sabe? É é bem bem menos, assim. Não é o grande músico que vocês estão pensando que é. Mas, enfim. É... E é isso que eu queria falar, né, gente, eu já acabei já falando, mas assim, vocês acham que mudar de gênero, mudar o visual, significa deixar a religião pra trás? Significa sair da religião? Como quem tá na religião lida com esse conservadorismo religioso?
0: Ah, eu acho que é mais pras pessoas entenderem, é, o público entender, porque foi isso que você comentou, né, sobre, sobre religião e ter uma crença. É, eu acredito ainda que ela tenha a crença dela, sabe, que ela ainda tem... Talvez não tenha mais uma religião, entre aspas, mas acredita em alguma coisa, reza por alguma coisa, tem tem preces por alguma coisa, sabe? E e isso é muito do, do indivíduo, o que fica muito externalizado é como o público recebe isso, então assim, a partir do momento que viram falando ainda... O exemplo da Priscila Alcântara, que é mais fácil, né? Que viram a Priscila Alcântara com um visual completamente diferente, computando uma música completamente diferente. Nossa, essa menina não tem mais Deus. É o diabo agindo nessa música. Quando não? Quando ela pode estar muito mais conectada com Deus. Quando ela pode estar muito mais religiosa, sabe? A, a um ponto de se encontrar novamente, de uma nova maneira fisicamente, sonoramente, artisticamente, entendeu? Porque isso é muito individual. O que fica muito é o externo. Então assim, não, essa menina tá com o diabo no corpo. Sendo que ela continua graciosa, assim, do jeito que ela sempre foi, né? Ela foi muito atenciosa quando ela conversou comigo. Muito atenciosa com todo mundo que ela conversou, sabe? Muito carismática. Então assim, continua a mesma pessoa. Ela só tem uma figura física diferente. E aí é o que? As pessoas que impõem isso, sabe? De tipo, pai, ah, não. Ela tá com o diabo no corpo. Ah, ela, ela tá endiabrada. Ela não, não acredita mais em Deus, entendeu? Então é uma coisa muito mais do que as pessoas com seus próprios umbigos ditam, sabe?
1: E até aí, abrindo o leque dessa análise. A gente tem visto no passar dos anos o crescimento do público evangélico enquanto religião no Brasil, já até apontado em muitos estudos desde o ano passado que a previsão é de que daqui a alguns anos a a população evangélica vai superar a população católica dentro do Brasil, vamos ser um país mais protestante do que católico. E com esse crescimento também vamos passar a ter, entre muitas aspas, aqui ovelhas, é, ovelhas sem rebanho ou desviadas no meio disso. Ao ponto que no próprio censo do IBGE, do último censo, já se constava como opção de religião evangélico não praticante. Então vamos ver pessoas com esses preceitos, com esses preceitos ou com esse passado se experimentando de outras formas. E aí talvez até tentando olhar por dentro de um prisma da religião, como o Jorge trouxe, Isso não necessariamente significa que ela não vá respeitar, seguir, ou, entre muitas aspas, ter um bom coração no meio disso. Até mesmo olhando para o cenário atual, a gente já vê muitos artistas sendo evangélicos de formas diferentes dentro do cenário pop, olhando para a música secular. A gente sabe que a Simone Mendes é evangélica. A gente sabe que a Joelma é evangélica. Numa outra ponta do espectro, a gente também tem a Cláudia Leite, que também é evangélica tá todo mundo aí. É é isso, né? Criticam muito, apontam muito o dedo e
2: falam como se ela tivesse deixado Deus, sendo que tem muito artista fazendo música secular, que é da igreja, que vai pra igreja e na hora do do dízimo dos 10% dele ali, ninguém tá falando que ele não tem Deus no corpo.
1: E né? não recebe o nível de hate que a Priscila recebe, por isso. Exatamente. Eu acho que
2: cres... como ela cresceu praticamente em frente às câmeras, é sempre crescendo como figura evangélica, lançando, como figura gospel, né? Lançando álbuns gospels. É o que eu coloquei no roteiro, né? O que o Jorge falou muito bem: que mudança de gênero não é uma coisa em comum, um artista evangélico. Lançar uma música secular não é um negócio incomum, mas quando você muda de gênero, quando você sai do gospel pro pop porque tem mais liberdade artística, pronto, acabou o mundo. Mas não é só isso, não é só com a Priscila que isso acontece. Eu acho que tem um caso que me dói muito mais, porque é uma pessoa que não teve opção. A a JA, a -A, a ela, ela sempre cantou muito quando era criança, com 5, 6 anos, chamou atenção na igreja, foi parar no hall colocou-se enquanto artista gospel por causa da família, por causa do que a família acreditava. E ela foi crescendo e se descobrindo outra coisa. Como lidar com esse caso? Porque eu acho que o hate em cima da JA da ela, eu fui olhar os comentários dela, é bem, assim, se a gente acha o da Priscila pesado, o da JA é pior ainda. Vocês
1: acompanharam esse caso? Vocês viram isso? Até dando uma atualização, trazendo um ponto mais recente. É... O hate, desde que... A... Primeiro, a... a gente meio que acompanhou a evolução da... da ela ao longo desses tempos, da JA ao longo desses tempos. Desde quando ela se entendeu inicialmente como bissexual, depois ela comentou a... A começou a trazer a visão dela de gênero e sobre como ela preferia se expressar é... A gente acompanhou tudo isso e todos esses passos foram seguidos de muito, muito, muito hate. Talvez até mais pesado do que da Priscila. É, recentemente, agora no lançamento do último single dela, é, o single Mercenárias, em parceria com a MC Sofia e a Titica, cantora angolana, o hate, os haters dela derrubaram o Instagram dela, JA. Ela, lançou, ela abriu agora, ainda em novembro, no iníciozinho de novembro, no dia 17, acabei de conferir aqui, um novo Instagram, arroba a ela, ela com dois L's, oficial, sigam, porque o perfil dela foi simplesmente desativado pelos haters. Isso porque ela já é, ela já é publicamente uma pessoa trans há muito tempo, ela não está não, não criando o assunto em torno da religião, mas mesmo assim continua sendo constantemente atacada. De novo, as pessoas trans sendo constantemente atacadas mais uma vez.
0: E no caso da ela, é que, assim, acaba entrando num no, no nicho, não era isso que eu queria dizer, mas porque é numa minoria, né? Então, já entra numa minoria que já é muito escancarada e criticada, e se posicionando como uma cantora, né, de pop, ex, ex da igreja, é... parece que isso dá um aval para essas pessoas se sentirem no poder de criticar e abusar, sabe? Das pessoas, assim, de uma maneira como se a internet fosse impune, sabe?
2: Sim, é isso, né? Eu não consigo reproduzir aqui, porque além da censura, além de eu achar muito pesado... Porque é muito pior do que ela tá com o diabo no corpo. É muito pior do que isso. Isso já é muito ruim, mas é muito pior do que isso. As pessoas envolvem política, envolvem feminismo, machismo e todas as outras questões. E com a J ainda é pior. Com a a J, com ela, é muito pior. Porque, assim, pra mim, ela virou uma artista muito mais interessante. Depois que começou a fazer música pop depois da transição, ela tá experimentando muito mais, já tem parceria com o Hitmaker, tem parceria com Miss Sofia, tá falando, trazendo questões de representatividade e gênero, e me dói muito que, assim, como eu falei, ela não teve opção, ela cantava o dom de Deus e colocaram para cantar música gospel, e é isso que você tem que fazer, e sabe... Ela tinha seis anos, ela não sabia quem ela era, ela estava se descobrindo, né? Acho que quando a gente é criança, a gente não não, não entende diversas questões de identidade. Deixem as suas crianças crescerem livres, para elas serem o que elas quiserem ser, né? E aí, quando a pessoa consegue se libertar,
1: ela tem que enfrentar tudo isso por causa de imposições que foram colocadas a ela. E você trouxe aí um ponto muito importante, aliás, além de citar a da Liberdade das Crianças, mas falar que a gente é um podcast de música, a gente precisa enaltecer a música que a JA faz. É, o, o disco dela, a La Drácula, é muito bom genial dessa, dessa virada do pop como ela usa a voz, eu acho que ela consegue ser muito bem equilibrada no uso dos melismas e como ela consegue trabalhar a voz em cada uma das músicas eu gosto dessa referência autentista que ela trouxe que combina demais com a voz dela e em especial eu sou completamente apaixonado pelos singles que ela fazia de R&B é, ao longo do ano passado, eu acho que Apolo 11, metade das visualizações da música são minhas. E todo mundo que vinha aqui, o LS aprova. Eu botava essa música pra ficar de sala na minha casa. Sim,
2: Aladdin também é muito bom. É Humano também é uma música muito legal. É, é, tem gogó, né? Sabe o que é uma clave de fá, uma clave de sol. Sempre cantou muito bem. Sempre foi muito carismática. Eu acho que merecia muito mais reconhecimento. E e, acho que tá vindo, né? Participou de um festival da da Amazon há pouco tempo. Tá indicada nas nas premiações LGBTs pela primeira vez. Então vamos dar bem mais mais atenção pra ela. E eu acho que ia ser tudo, assim, um feat da ela com a Priscila. Ia dizer muito. (risos) Mas tem outros casos, vamos... Vamos falar da Kate Perry, né? A Kate Perry a gente não chegou a acompanhar, não chegou a estourar, não cresceu na mídia como a Priscila e a ela, mas é uma coisa que ela fala até hoje e até hoje ela continua sendo uma, uma, uma pessoa evangélica. Mas ela é filha de pastores, o primeiro disco dela foi gospel, mais uma vez, foi imposto a ela porque os, os pais eram pastores, então não tinha como ela fazer música pop e ela sofreu muita resistência né? do... do para lançar o primeiro disco, One of the Boys, e aí veio com a Kiss of the Girl, que foi super polêmica. É, vocês acompanharam esse kick na época? Vocês sabiam que ela era filha de,
1: de pastores? Meio que de tempos em tempos, esse primeiro disco dela, né, que ela ainda assinava como Kate Hudson, volta para a internet e todo mundo comenta sobre. Mas meio que eu acho até legal, se a gente olhar por esse lado, o quanto ela evoluiu na, na aceitação e no respeito que ela tem com... Com a religião e com a relação com os pais. É até bonitinho ver que ela foi da adolescente afrontosa para uma mulher que só respeita e sabe conviver.
0: E acho que não fez muito sucesso, né? O, o, o total. Nossa. É, não fez muito sucesso. Eu acho que o choque mais, é, talvez, foi pelo como o primeiro álbum era, enfim, tals, mas eu não, não sei desse impacto de... de diferença, tanto que muitos artistas começam mesmo na igreja, né? Acho que é, acho que é uma realmente uma porta que é aberta desses artistas de começarem a cantarem na igreja e tal e ver que tem um talento,
1: principalmente aqui nas comunidades, né? Porque é um acesso à música, a instrumentos, a treinamento, que não se tem em muitos lugares pra gente pobre fora da igreja. Sim, a Ludmila, a Anitta, elas falaram que
2: elas começaram cantando na igreja, né, porque era onde elas podiam estudar música dentro da periferia, né, a Ludmila em Caxias e a Anitta em Honório. Ou seja, é uma grande escola e se fosse mais aberta, né, se as igrejas fossem mais contemporâneas, elas podiam, né, ajudar a construir muito mais, que é a função da igreja, né, gente. Ah, vamos lá. Vamos falar da Dailins. Esse caso me surpreendeu quando eu tava vendo o roteiro que ela é assumidamente lésbica ela é um dos grandes nomes do rock feminino atualmente mas se você pesquisar no Youtube você ainda encontra covers dela, músicas e gospel que ela literalmente estudava para ser pastora. Ela ia ser uma cantora gospel, ela tava estudando para ser pastora e ser um nome gospel e não, não é isso que eu quero para minha vida. Foi assim, no último segundo. Vocês acham que ela faria sucesso no gospel?
1: Pior que eu acho que sim, porque ela é muito boa, tanto compositora quanto cantora. Eu não sei se ela se encontraria enquanto pessoa, de outras formas, mas, poxa, sucesso musical, acho possível.
0: Esse, ca- esse caso me chocou é, me também, assim, não sabia, também não sabia disso, eu não fazia ideia, porque ela tem uma, uma atitude muito rockstar, né?
1: E ela fala, sempre falou né? publicamente sobre a sexualidade dela, sempre foi um exemplo do orgulho. Sim, e ela também falou sobre as questões de
2: religião, né? Ela fala que ela é muito traumatizada, na verdade, eu não sei se foi ano passado ou se foi ano retrasado, que veio uma banda de rock gospel pro Brasil, sem divulgar que era uma banda de rock gospel. E chegaram a cotar ela, chamar ela pra abrir esse show e aí o nome dela tava no line-up e depois que ela descobriu que era gospel ela saiu e se viralizou porque simplesmente virou um culto entrou um pastor em po- brasileiro né falando em português pregando falando para as pessoas aceitarem Jesus e... A letra da, 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 da música, né, era totalmente gospel, totalmente de adoração, e virou um grande culto, muitas pessoas ficaram engatilhadas, não foi divulgado que seria um culto, não foi divulgado que seria gospel, né, e, e então tinham pessoas LGBTs no local que ficaram engatilhadas, tinham roqueiros ali de outras religiões que ficaram engatilhadas, e ela falou muito porque o nome dela estava associado à banda, e assim ela chegou a falar abertamente sobre ter estado para ser pastora e como, né, assim como a Priscila fala sobre como foi difícil né, como reproduzir discursos porque é ensinado isso é, é quase que forçado a seguir esse caminho é, só é Deus se for desse jeito aqui então é, bem, me chocou bastante também porque conhecendo ela, vendo o jeito que ela está hoje você jamais vai imaginar que ela quase foi pastora E o nosso último caso, temos outros nomes para comentar, é a Perla, que a Perla é um caso inverso, ela foi e voltou. (risos) Né? Ela estava no auge da carreira com um tremendo vacilão e ela largou o funk e virou uma cantora gospel. E aí não chegou a fazer sucesso na música gospel e está tentando se reposicionar no funk, já voltou a cantar funk, regravou os hits... Como é que vocês enxergam esse caso? Eu não ve... Olhando o perfil da Perla, eu não vejo ela levando o mesmo hate das outras meninas. E isso me deixa com uma pulga atrás da orelha.
1: Mas aí uma pergunta. Ela chegou a ser uma. Chegou a fazer muito sucesso dentro do meio gospel? Ela não chegou a fazer
2: muito sucesso em lugar nenhum, vamos ser sinceros, né? No funk, ela foi muito grande, mas, sei lá, teve uma música, duas. No gospel, ela lançou muitos álbuns, né? Eu tava vendo o Spotify dela, ela lançou pelo menos três discos. Não sei se... Assim como a Stephanie do Cruz Fox. Ela foi pro gospel porque casou com um, um cara. Ou se foi por vontade própria, mas... Acabou que não virando. Ela lançou o primeiro disco em 2007. Em 2009 ela anunciou... Aliás, ela lançou Eu Só Quero Ser Livre em 2006. Ou mais perto em 2007. Em 2009, ela anunciou que estava saindo do funk e lançou Minha Vida Mudou e Noite de Paz, né, canções para celebrar. Agora ela voltou a fazer funk desde 2017,
1: 18? Desde 2017, né? Que foi quando ela participou de uma série de eventos. Eu lembro que ela foi madrinha da parada do Orgulho LGBT daqui do Rio e foi meio controverso na época.
2: É... Eu, eu acho complicado, né? Porque se não fosse o discurso que a maior parte das igrejas perpetua, é, seria um lugar para você receber, né? Venha como estás e venha por Deus, não? pense sei lá, o mundo, as, as regras do homem são as regras do homem. E aí eu acho muito complicado como a gente, enquanto público LGBT, enquanto fãs de música pop, lida com esses artistas, porque a gente lida com eles porque eles estão atacando a gente o tempo inteiro mas quando é uma pessoa que vê que aquilo ali não é para ela e, e, e sai e volta né para secular e continua acreditando em Deus mas não acredita naquela palavra por que, que a gente enfrenta tanta resistência sabe
1: não eu não sei das contas a gente os discursos aí até me colocando nesse lugar porque eu não 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 sofri nenhum tipo de violência direta por conta da religião mas eu imagino o quanto isso deve doer Eu imagino que deva ser difícil abraçar a pessoa que, mesmo que não diretamente te fez sentir essa dor, abraçar ela de volta, acolher ela nesse lugar. Deve ser muito difícil, mas ao mesmo tempo, olhando logicamente, é necessário. Pensando muito, dizendo pouco.
2: (risos) E você, Jorge, como você se sente com a perla? Você cantou um monte tremendo vacilão nos bailinhos do Rio de Janeiro,
0: <risos> não, muito eu acho que uh, você falou de não criticarem tanto e ver outras críticas, porque eu acho que a mudança da perla se aconteceu muito quando a internet não tinha muita força propriamente dita, sabe? Não tinha muito, as redes sociais não eram muito consumidas como são hoje, tudo bem que em 2017 já tinha, já era bastante consumido, mas hoje em dia você vê é muito diferente. Então eu acho que isso se dá a acho que isso talvez, pelo menos falando do online, possa se dar a esse fato, mas há há controvérsia também, né, de eu eu lembro de ter essa controvérsia nossa, agora ela é crente, agora ela tá cantando funk de novo, então acho que talvez por essa questão de linha de tempo mesmo, pode ser que a gente enxergue menos críticas pro posicionamento dela e mais para os posicionamentos das outras meninas. Um fato interessante é que assim, a gente sempre vê isso acontecendo com mulheres, né? Engraçado.
1: A gente até tem casos mais recentes, como o do Jesse Aguiar. Eu não conhecia muito a carreira dele, gospel, mas desde que ele tornou pública a sexualidade dele, ele também tem seguido a receber muito hate. Parecido com o caso da, da JA, mas talvez seja realmente menor. Então, o G.C. Aguiar era o Nepo Baby, na verdade,
2: né? Mais uma vez, é um artista aí que não teve opção. (risos) Ele é filho, eu não vou lembrar agora de quem ele é filho, mas ele é filho de uma cantora gospel, ele foi inserido no meio gospel porque cantava bem, porque tinha talento, mas logo que logo que se se cresceu e se... Se cresceu. Logo que cresceu, tornou-se adulto e se entendeu enquanto... Pessoa LGBT, saiu porque o discurso só atacava, né? saía porque o discurso é, não, não era o que ele acreditava. É, ele ainda tá fazendo essa migração, eu acho, mais ou menos, porque lançou um disco, um, disco, um single, há pouquíssimo tempo, mas não, não furou a bolha, não. O grande assunto era o filho da, da Fernanda Brum, se eu não me engano, é, é LGBT se assumiu o gay, e aí isso vira uma questão sendo que se ele só tivesse crescido normal se entender o gay, seguir a vida isso não era uma questão, né tem o José Aguiar e tem o Sam Alves né do The Voice, que ele era um cantor gospel, mudou para os Estados Unidos conheceu um cara participou do The Voice lá, ganhou o The Voice aqui e né aqui ele era conhecido como cantor gospel, mas tinha-se a descober, mais uma vez, né? É, cadê o homem hétero saindo da igreja e entendendo que aquela palavra ali não, não é pra ele, que o amor de Deus não tá tão ali quanto a gente acredita ou quer acreditar, né? São sempre mulheres ou pessoas LGBTs, realmente. Triste no final das contas, né? E um último caso, que eu acho que é o caso mais surto, com todo respeito, porque ela já foi, já voltou, já foi, já voltou várias vezes, que é a Baby do Brasil, Baby Consuelo, que eu eu não entendo a história, não sei se o Matheus conhece a história, mas eu sei que no auge ali, depois do do final dos Novos Baianos, ela fez muito sucesso e, do nada, do nada mesmo, virou uma cantora gospel. Você não encontra os álbuns gospel dela em lugar nenhum, talvez esteja no YouTube, mas assim, no Spotify e no Deezer eu não encontrei. E assim, é... Os, os, os filhos com nomes muito esquisitos. Ela é a mãe da Sarah que vira, vira e mexe viraliza falando barbaridades gospel. Barbaridades
1: <risos> gospel.
2: É, assim, bizarríssimo. Eu não sei até que ponto, né? A, o, o, eu acho que, falando da Baby do Brasil, quando você vive uma vida de excessos, o quanto isso impacta, né? Nas pessoas, que duas filhas dela, eu acho que um outro filho também, são muito religiosos hoje em dia. E ela mesma, né, meio que para conseguir sair das Dizem, né, não sei Responsabilidade jurídica, estou reproduzindo Supostamente expor, Supostamente, né, foi para Sair de um vício, que ela foi na igreja E se apegou aquilo E acabou sendo muito radical o discurso, né Mas logo, sei lá, uns três Álbuns depois, quando ela tava confiante Talvez, supostamente é, Voltou a fazer música Popular brasileira, mas nunca mais Foi a mesma coisa, né
1: eu nunca ouvi essa história de vício, não. Eu sei que ela é convertida desde o final dos anos 90, ali. Mas meio que boa parte das meninas, inclusive a Sara Shiva, já era convertida na época do SNZ. Ela meio que tomou essa decisão de voltar à arte e tudo que ela produz para o lado religioso. É... Mas, de fato, ela passou bastante tempo convertida, ligada somente à música gospel, mas ela continua sendo evangélica. Ela continua sendo muito religiosa, inclusive ela só conversou, inclusive ela conta que conversou com Deus, pediu autorização de Deus pra poder fazer esses shows, e ela faz o show junto com o filho dela, o Pedro Baby, que foi quem convenceu ela a a, a voltar a gravar as músicas antigas e regravar essas músicas, e conversar com outros públicos além do, do além desse público necessariamente evangélico. Eu até nunca me aprofundei muito na parte religiosa, mas tudo que eu vi de entrevistas dela, eu até gosto do discurso dela, de que é importante conversar com outras pessoas e levar essa mensagem para além, de uma forma que não seja tão impositiva. Nunca me aprofundei, nunca fui tão a fundo no, no sei lá, nunca fui assistir um culto, nunca fui ouvir uma pregação, mas ouvindo de forma rasa para mim é interessante, pode ser uma porta de entrada para outras pessoas. É uma coisa que eu queria até dizer aqui nesse episódio é que eu não queria associar necessariamente ser evangélico com ser anti-LGBT, ser anti-alguma coisa, porque bem ou mal, o, as denominações são muitas, as linhas de leitura dentro do, do, do evangelho são muitas, e tem pessoas que de fato podem não ser é, acompanhar essa onda de ódio que, aco- que acompanha alguns outros artistas.
2: Eu, eu queria não fazer, né? Queria, aliás, queria fazer das suas palavras as minhas, mas eu infelizmente não consigo. <risos> Mas você tá, tá certo. Eu que lido com as coisas de maneira diferente. E você, Jorge Borges, pra encerrar? aí eu acho que é isto.
0: <risos> eu concordo com o Matheus também. Uh, tento ter essa visão também. Mas... Não comentei nada sobre a Baby do Brasil. Porque realmente não, não acompanho. Não acompanho e não acompanhei o caso dela. Mas de resto, meninos... Temos um episódio...
1: Temos um episódio, gente. Nos vemos na semana que vem.
0: É isso, meninos.
1: É isso, gente.
2: Eu sou a Priscila. Quer dançar? Quer dançar? É, é isso, gente. Boa Até sorte. semana
0: que vem.
1: Este podcast faz parte do movimento LGBT
0: Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site
1: www.lgbtpodcasters.com.br.